0: dengar, salam kasih persaudaraan dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Saya Dina Virji membawakan ke ruang dengar Anda, program renungan Voice of Yasky. Program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Kali ini Voice of Yaski hadir bersama pendeta Wilson Suwanto. Selamat menikmati berkat Tuhan.
1: Saudara yang terkasih, ulangan 8 ayat 3 berkata, Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di dalam segala hal, dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering bertanya, apa Tujuannya Baik yang baik maupun baik yang tidak baik Ketika kita ikut satu kelas Kemudian dosen memberikan Tiga atau empat macam tugas Akan dijelaskan mengapa tugas-tugas itu diberikan Apa tujuannya Sebagai orang Kristen kita juga bertanya pertanyaan yang sama Mengapa Tuhan memberkati saya begitu banyak Atau mengapa Tuhan mengizinkan saya melewati kesulitan yang berat? Apa tujuannya? Kalau kita tidak mengerti tujuan sesuatu, itu sama dengan membuang-buang waktu. Itu sama dengan tidak ada poinnya. Kenapa harus seperti itu? Nah, seringkali di dalam hidup ini banyak orang tidak tahu apa tujuan terjadinya sesuatu. Atau ketika dia membuat keputusan, dia juga tidak jelas apa tujuannya. Sebagai contoh, pada masa pandemi ini banyak orang bertanya, wah pandemi begini lama tanpa tanda-tanda yang jelas kapan akan berakhir. Kadang-kadang bahkan berita itu bertambah tidak baik. Dimana ada kemungkinan lockdown dan sebagainya. Apa yang terjadi nanti dengan ekonomi dan kehidupan orang? Banyak orang merasa pandemi berkepanjangan ini tidak perlu Dan tidak berguna Dan tidak ada tujuan Membuang-buang waktu Kita menunggu sesuatu yang tidak kunjung tiba Yaitu akhir dari pandemi Dan masyarakat menjadi kebal kepada virus ini Itu akhir yang kok semakin lama semakin jauh Seringkali dalam kesulitan yang bertambah Kita bisa lupa Tujuan, kita bisa menjadi patah semangat, kemudian kita bisa berkata apa tujuannya, apa poinnya, apa gunanya. Dan tidak jarang kita bisa berkesimpulan, tidak ada gunanya, tidak ada tujuannya, dan buang-buang waktu. Tetapi sebagai orang Kristen kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Bahwa tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita yang terjadi tanpa tujuan atau maksud Tuhan. Yang pertama kita ingat dan kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Kalau Tuhan berdaulat, Dialah yang mengatur segala sesuatu dari awal sampai akhir. Bukan hanya secara umum, tetapi bahkan secara mendetail. Dia mengatur dan merencanakan. Artinya, setiap peristiwa hidup, baik di dalam diri kita ataupun di sekitar kita, Ada tujuannya. Itu sebabnya dalam hidup orang Kristen tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang disebut dengan kecelakaan. Karena semua ada dalam rancangan Tuhan yang berdaulat. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa tujuan atau di luar rencana Tuhan. Sekalipun kita bisa patah semangat. Kita bisa merasa seperti ingin menyerah. Kita bisa cepat, terlalu cepat menyimpulkan. Oh tidak ada tujuannya, tidak ada poinnya, tidak ada gunanya. Tetapi kita harus kembali kepada fakta, kebenaran. Bahwa Tuhan yang berdaulat itu merencanakan, merancang segala sesuatu. Dari awal sampai akhir. Jadi semuanya ada tujuannya. Segala sesuatu dalam hidup kita. Baik yang baik maupun yang tidak baik. Pasti ada tujuan Tuhan Tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan kita Dan kemuliaan nama Tuhan Jadi itu yang pertama harus kita ingat Mengapa segala sesuatu yang terjadi Pasti ada tujuan Baik yang kita suka Maupun yang kita tidak suka Tidak ada yang tidak ada tujuan Tidak ada yang tanpa tujuan Segala sesuatu ada tujuan Itu iman kita Karena Allah berdaulat dan Allah merencanakan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Dengan rapi, dengan sempurna, sampai detail. Yang kedua, mengapa kita percaya segala sesuatu pasti ada tujuan? Karena Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau segala sesuatu ada tujuannya, jelas. Karena Tuhan berdaulat, dia merancang segala sesuatu, ada tujuannya. Karena itu tidak ada di dalam hidup orang Kristen, dalam kamus hidup orang Kristen, oh ini tidak ada gunanya. Peristiwa ini, yang buruk-buruk ini tidak ada gunanya buat saya. Membuang-buang waktu, tidak mungkin. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa itu dirancang oleh Tuhan yang berdaulat, maka tidak buang-buang waktu. Bahkan waktu kita masuk dalam pandemi seperti ini. Kun menantikan sesuatu yang tidak kunjung tiba. Kita sering merasa itu buang-buang waktu. Tapi tidak. Karena tetap kita bisa merebut kesempatan menggunakan waktu dengan baik. Karena Tuhan memerintahkannya. Kalau Tuhan memerintahkan pasti bisa dilakukan. Dan pasti ada tujuannya. Jadi berkat yang Tuhan berikan ada tujuannya. Kita tidak buang waktu. Kesulitan yang Tuhan izinkan juga ada tujuannya. Tidak sia-sia dan tidak boleh dianggap buang-buang waktu. Kita bisa belajar dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Di dalam ulangan 8 ayat 3, Tuhan berkata kepada orang Israel yang waktu itu sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berkata pada ulangan 8 ayat 3 tadi mengapa dia menuntun orang Israel di padang gurun berkeliling sampai 40 tahun kenapa perjalanan dari Mesir keluar dari cengkeraman Firaun menuju tanah perjanjian bisa ditempuh dalam 2 minggu mengapa Tuhan mengizinkan bahkan menuntun mereka mengembara di padang gurun sampai 40 tahun Bukankah itu buang-buang waktu? Sesuatu yang bisa ditempuh dalam dua minggu menjadi empat puluh tahun. Tuhan mengatakan itu pun tidak buang waktu. Itu ada tujuannya. Ulangan 8 ayat 3 mengatakan Tuhan berkata pada umatnya dan juga kepada kita, jadi ia merendahkan hatimu. Ini tujuannya. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi apa tujuan Tuhan memperpanjang sesuatu yang bisa singkat. Dari dua minggu menjadi empat puluh tahun bukan untuk buang-buang waktu. Tapi justru kalau kita mengerti kedaulatan Tuhan, tujuan Tuhan, rencana Tuhan adalah untuk membuat kita... Jadi lebih rendah hati. Nah ini tujuannya. Bagaimana cara Tuhan selama 40 tahun membuat bangsa Israel untuk belajar rendah hati? Kadang-kadang mereka harus lapar. Lalu mereka datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Berseru kepada dia. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan memberikan mereka makan. Mereka berseru kepada Tuhan. Karena tidak ada air. Karena kehausan. Maka Tuhan memberkati mereka. dan di sini manusia belajar bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan merendahkan hati orang Israel dengan cara apa? Membuat mereka berkeliling di padang gurun selama 40 tahun. Dengan orang rendah hati, orang baru punya sikap mau belajar, mau mengerti. Kalau orang yang tinggi hati Dia tidak menerima nasihat orang lain Dia tidak menerima pelajaran apapun Kebenaran apapun Diberitakan kepada dia Dia hanya menertawakan Karena dia merasa diri hebat Tetapi setelah orang dibuat rendah hati oleh Tuhan Maka dengan mudah firman Tuhan itu Diterima dan dimengerti Itu sebabnya ulangan 8 ayat 3 mengatakan Jadi ia merendahkan hatimu Membiarkan engkau lapar Memberi engkau mana yang tidak kau kenal Supaya Supaya Engkau mengerti untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ketika perut kita kenyang, kondisi kita lancar, kita ada di atas, segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Ketika kita dengar ayat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Mungkin. Kita tertawa. Saya hidup dari uang, saya hidup dari makanan, saya bisa beli makanan saya mau. Tetapi ketika perut kita lapar, kita bergumul besok, tidak tahu makan apa, ketika firman Tuhan diajarkan pada kita, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita mulai mengerti, kita mulai terima, kita mulai mengamini, betul Tuhan, betul. Makanan saja, buat apa kalau makanan saja? Justru firmanmu. Yang lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan merendahkan hati kita. Supaya kita bisa menerima kebenaran firmannya. Tuhan merendahkan hati kita. Supaya kita menjadi teachable. Bisa diajar. Orang yang tinggi hati. Not teachable. Tidak bisa diajar. Tidak mau diajar. Tidak mau menerima nasihat dari siapapun. Hanya orang yang sudah dibuat rendah hati. Bisa dengan lemah lembut. Dan rendah hati menerima nasihat, ajaran dari firman Tuhan. Dan itulah keselamatan kita. Bahwa kita menerima firman Tuhan. Yaitu apa yang Tuhan Yesus bawa. Dirinya sendiri. Dengan kematian dan kebangkitannya. Sebagai kabar baik atau injil. Firman Allah yang digenapi di dalam Kristus. Kalau kita tinggi hati. Kita tidak mungkin akan terima injil. Kita akan menganggap. Injil itu adalah kebodohan, seperti orang Yunani melihatnya demikian. Atau batu sandungan, seperti orang Yahudi melihatnya demikian. Seperti Paulus katakan dalam 1 Korintus 1. Tetapi justru, Tuhan merendahkan hati kita lebih dahulu. Sehingga ketika Injil diberitakan, kita bisa menerima, menyadari. Saya orang berdosa yang memerlukan Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Sebetulnya, ketika Tuhan mengizinkan kita lewat situasi yang tidak baik, Itu adalah untuk merendahkan hati kita. Merendahkan hati kita supaya membuka hati kita untuk menerima berkatnya. Yaitu firmannya yang berkuasa menyelamatkan kita. Memberi kita kekuatan melewati segala situasi di dalam hidup ini. Itu sebabnya kita tidak pernah boleh lupa. Sebagai orang Kristen, kalau kita melihatnya dengan benar, situasi apapun tidak ada yang buang waktu. Bahkan ketika Israel dibuat mengembara 40 tahun, ya sebagian besar dari mereka karena tidak percaya dan tidak mau diajar dan tidak menerima pengajaran Tuhan, tidak masuk tanah perjanjian. Tetapi bagi sebagian kecil orang Israel, khususnya generasi muda pada waktu itu, mereka bisa melihat apa akibatnya kalau tidak mau rendah hati, apa akibatnya kalau tidak mau terima firman Tuhan, tidak mendapatkan janji Tuhan. Justru itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk generasi muda dari contoh nyata bagaimana orang-orang yang tinggi hati dan tidak percaya kepada firman Tuhan akhirnya tidak beroleh tanah perjanjian. Justru generasi muda ini yang di dalamnya termasuk Yosua dan Kaleb belajar rendah hati setelah melihat itu. Mereka gentar dan takut, hati mereka terbuka, setiap perkataan Tuhan mereka terima dengan segenap hati mereka. Dan disitulah firman Tuhan yang diterima dengan segenap hati itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Saudara sekalian, kita harus ingat, pandemi ini adalah Tuhan merendahkan hati kita. Tuhan bisa membuat pandemi berakhir sejak awalnya mulai hanya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Tapi Tuhan izinkan di dalam Kedaulatannya di dalam hikmatnya, pandemi ini sudah lebih dari satu tahun. Dan kita masih belum tahu berapa lama lagi harus menunggu. Tetapi ingat, Israel yang bisa menempuh perjalanan dalam dua minggu dibuatnya menjadi 40 tahun. Tetapi tujuannya sangat mulia. Merendahkan hati mereka untuk menerima firman Tuhan yang membawa begitu banyak berkat bagi mereka. Dan dengan firman itu, Generasi muda yang rendah hati dan menerima janji Tuhan, percaya pada janjinya, mewarisi tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan setia kepada janjinya, kepada kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Yang penting kita tetap rendah hati, sabar menanti, hati kita terus terbuka kepada pengajaran Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan terkandung kebenaran Tuhan yang kekal dan janji Untuk masa depan kita di dalam Kristus Karena itu ketika kita menjalani hidup ini Kita baru sadar Kalau kita bisa melewati setiap hari Dalam masa-masa sulit ini Itu bukan karena kekuatanku Tapi karena anugerah Tuhan Itulah kerendahan hati Bukan karena jasaku Bukan karena perbuatan tanganku Semata-mata belas kasihan anugerah kekuatan dari Tuhan Dan hati kita yang rendah seperti itu Akan sangat terbuka lebar Untuk kebenaran firman Tuhan dan kepastian janjinya. Dan tanah perjanjian menanti kita. Karena di dalam Kristus kita mewarisi segala sesuatu. Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kita adalah miliknya sekali untuk selama-lamanya.
0: Pendengar, demikian tadi program Renungan Voice of Yasky. Program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Bagi anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Yayasan Yaski dapat menghubungi nomor telepon 02159494223 sekali lagi 02159494223 atau bila anda terberkati dengan program siaran ini anda dapat berbagi kesaksian melalui email ke humas@yaski.co.id dengan subjek Voice of Yaski.